Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Capital Radio a una emisión más de Constitucionalmente Hablando donde les vamos narrando día a día lo que sucede en esta Asamblea Constituyente cómo se va conformando esta Constitución cada día se pone más interesante estamos en momentos clave de la discusión donde entonces sí ya se empiezan a ver claramente los intereses y ya se dejó de lado el tema de que esto fuera un capricho, están empezando a, a observar, a analizar el impacto que podría tener eh, cada una de las, eh, de, de las normas que se plasmen en esta constitución y pues ya el debate está muy sabroso. Les saluda Luis Velázquez y me acompaña mi compañero y amigo Alberto Cuenca, quien tiene ya visto estos detalles eh, desde un principio, pero viendo ya ahora cómo se acalora el debate y también se empiezan a ver los tintes políticos. Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando, pero pues, pues si definimos el día de hoy quizá fue un día de, de, de topes en la pared, porque los diputados eh, se encontraron sobre todo en dos comisiones, en la de Poder Judicial y en la de, en la de Ciudadanía, que el proyecto que les había presentado el presidente de sus respectivas mesas directivas, de sus los presidentes de ambas comisiones, pues eh, no les gustó. Entonces, eh, eh, las reuniones de ambas comisiones se tuvieron que posponer por presiones de los legisladores de las distintas bancadas, sobre todo ahí presionaron, en el caso de la Comisión de Poder Judicial, presionó eh, el PRD, eh, presionó Morena, presionaron de legisladores designados por Miguel Ángel Mancera, pues quien le achacaron al presidente de la Comisión de Poder Judicial, eh, Bernardo Bat, eh, perdón, eh, Manuel Díaz Infante, pues que el, el predictamen no reflejaba lo que se había analizado en discusiones previas. Y lo mismo, en la misma suerte corrió el presidente de la Comisión eh, de Ciudadanía, eh, el de Morena, Raúl Bautista, pues quien recibió ataques fuertísimos de parte del PAN y del PRD, que lo pusieron también como chancla, diciéndole que pues eh, su dictamen, su predictamen no les convencía. Eh, eh, finalmente, pues se tomaron un receso, en el caso de la Comisión de Poder Judicial, se sesionará hasta el miércoles, eh, perdón, sí, hasta el miércoles, la Comisión de Ciudadanía sesionará mañana, eh, tratarán de ahí de, de planchar lo que pues no, no está planchado, lo que todavía tiene arrugas, eh, eh, de incluir cosas que a los partidos no les convenció y pues el tiempo sigue corriendo porque recordemos que el sábado 10 de diciembre es el último día que todas las comisiones tienen para presentar sus respectivos dictámenes ante la mesa directiva para que ya en la siguiente semana en el pleno inicie la discusión de, de estos documentos. Vamos a escuchar primero a Dolores Padierna, quien se queja del predictamen que presentó Manuel Díaz Infante y lo de que desde su visión, de la visión del PRD, le faltó a este documento. Esta comisión, a diferencia de otras, eh, nos traen un documento ya hecho. Eh, en otras se hace el documento por la junta directiva y se circula entre al menos los partidos para que todo mundo antes de publicarlo lo conozca. Aquí lo conocimos publicado y es un documento que tiene 180 conceptos fundamentales. Es la comisión más grande, más compleja, muy pesada y por lo tanto no basta 72 horas que nos dieron para profundizar en los diferentes temas. 
eh, si bien hasta sin dormir venimos para estudiarlo a cabalidad y tener un posicionamiento en cada uno de los temas, necesitamos consensar nuestros posicion nuestras posiciones porque los más interesados en que salga a favor o de consenso este documento somos el grupo parlamentario del PRD, pero que se acuerde con los mayores consensos, no que haya partidos que no se sientan consultados y voten en contra por, por un tema de procedimiento mal hecho. Queremos mejor subsanar los temas de procedimiento para que todo mundo vote a favor de este dictamen. En lo que pudimos revisar a vuelo de pájaro, eh, no están contenidos todos los temas que son indispensables para defender la constitución de la Ciudad de México, que es uno de los ejes principales que tiene el PRD. Necesitamos también profundizar otros temas, el Consejo de la Judicatura y sus facultades, la Defensoría eh, del Pueblo y sus funciones, si va a ser autónoma o va a ser un órgano descentralizado, si debe de estar en el Poder Judicial o debe de estar eh, a un lado de la Comisión de los Derechos Humanos. Eh, tenemos que ver muchos temas. Escuchamos a Dolores Padierna, quien fue una de las más molestas con este predictamen que circuló, pero como les comentábamos en un principio, esto empieza a agarrar sabor, se empieza a ver ya el debate técnico-político, duro ya de un parlamento en el que, en el que quizás las, las, las prácticas, las mañas legislativas de cada presidente de comisión pues empiezan a causar escosor en, en muchos otros, pero también... Eh, pues los integrantes eh, se dan por sorprendidos cuando también muchos han dejado, han dejado pasar o correr estos tiempos pero lo fundamental es que ya están llegando o más bien entrando a, a, tampoco hay por qué alarmarse porque lo que circuló y lo que ha generado molestia son predictámenes Así es. predictámenes que se pueden salvar precisamente en la creación del dictamen qué es lo que se espera o qué es lo deseable que se logre un dictamen bien discutido ya con visiones eh, muy claras y, y pues eh, no haya sorpresas porque por lo menos lo que sí ha habido en estos días ah, es, es debate, discusión eh, eh, en estas comisiones, eh, quizá lo que hubo es sorpresa porque yo creo que muchos esperaban que los presidentes de las comisiones redactaran eh, los dictámenes con la visión de lo que se venía discutiendo sin embargo, cada presidente al parecer ha hecho su propio dictamen y esto ya ha tenido sus consecuencias. Ahí en esta Comisión de Poder Judicial lo que subyace es una acusación de que pues, en estos momentos, ya cuando lo vemos a esta perspectiva que empieza a discutirse, el, el predictamen toma cierto sentido. Recordemos que hace aproximadamente un mes, cuando apenas estaba empezando a tomar forma estos debates de la Asamblea Constituyente, el legislador de Morena, Jaime Cárdenas, hizo una acusación directa hacia el presidente de la Comisión de Poder Judicial, Manuel Díaz Infante. Dijo que este legislador tenía un conflicto de intereses, pues como magistrado con licencia del Tribunal Superior de Justicia y en su calidad de presidente de la Comisión de Poder Judicial iba a tratar de incidir para mejorar el, el poder, el centralizar el poder de esa institución llamada Tribunal Superior de Justicia, que iba a legislar en favor de esa estructura burocrática corrupta eh, eh, que es el, así lo que le dijo el Tribunal Superior de Justicia derivado de esa eh, 
acusación de Jaime Cárdenas pues vino un intenso debate y casi casi un este, pleito a golpes entre Jaime Cárdenas y el del PBM eh, Alejandro Bustos ahora que ha pasado un mes que ya las comisiones están trabajando eh, pues hay acusaciones de otros partidos diciendo que el proyecto de Manuel Díaz Infante fortalece las atribuciones del Tribunal Superior de Justicia, que las centraliza, que ellos lo que buscan es que se le quiten facultades al Tribunal Superior, que hoy tiene muchas, que el presidente del tribunal hoy es una figura demasiado poderosa en la capital del país y pues la apuesta es más bien a que los poderes judiciales sean difusos, es decir, dispersos en distintas entidades. Con esto que Manuel Díaz Infante presenta este predictamen, que no hay sentido contrario a eso, pues de repente pareciera que sí este, eh, pues, eh, se configura esa acusación de, de Jaime Cárdenas. Y escuchemos a propósito de esto al eh, legislador de Morena, Bernardo Batis, quien también se queja del predictamen y, y acusa que en lugar de que atacarse la centralización del Poder Judicial, por el contrario, la misma se fortalece. Va eh, en las palabras de Bernardo Batis más constantes al sistema judicial ha sido con justicia o sin justicia pero es una de las críticas más insistentes ha sido la de que se ha centralizado el poder en un presidente del Tribunal Superior de Justicia que además es, preside también el Consejo de la Judicatura ahora en lugar de proponer en este predictamen una variante, una modificación, un avance, cambiar esta situación tan crítica, estamos repitiendo la, el error y dándole más poder todavía a, a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia al poner el, el sistema de servicios periciales y otros tribunales, lo que hubiera sido un tribunal autónomo constitucional, dejarlo dentro del centralizado con, un, con una sola cabeza que es el Poder Judicial de la Ciudad de México hay otras cosas que ya se discutirán creo que eh, sería muy positivo que diéramos un mensaje a la ciudadanía de que sí estamos haciendo cambios de fondo escuchamos al maestro Bernardo Batis y coincidimos con lo que planteas Alberto y también planteaba Batis eh, se evidencia este conflicto de intereses, que por cierto es otro de, los grandes, de las grandes deudas que tiene esta Asamblea Constituyente, de ser verdaderamente un parlamento abierto, porque parte fundamental para ser parlamento abierto sería que tuviéramos una declaración de intereses de los 100 constituyentes, cosa que nadie ha querido hacer. Y en este caso sabemos que Manuel Díaz Infante es eh, un magistrado con licencia y pues para nadie que conoce la capital del país es extraño saber la verticalidad que hay en el Tribunal Superior de Justicia en el que Edgar Elías Azar, el presidente de este tribunal, se ha reelecto varias veces, se han hecho varias reformas para beneficiarlo y prácticamente va a durar en ese cargo hasta que cumpla ya los 75 años y pues a nadie le sorprende que, que sea un, eh, o más bien a todos nos sorprende que sea este magistrado con licencia quien preside esta comisión y quien eh, le resta autonomía a partes del, del proyecto que envió el jefe de gobierno donde buscaba que otros órganos autónomos tuvieran, que otros órganos del Poder Judicial tuvieran una mayor autonomía, en este predictamen se les resta 
y se favorece claramente al Tribunal Superior de Justicia. Para poner un ejemplo, eh, elimina la sala constitucional para que atendiera eh, los temas de las controversias eh, o de las acciones de inconstitucionalidad que pudieran derivar de esta Carta Magna y se lo pone como un ente, una costilla de este Tribunal Superior de Justicia, por supuesto que son acciones que inconformaron, molestaron, pero más allá de, de eso, porque habrá que dictaminarse y ahí podrá enmendarse la plana, pues sí queda muy claro, muy abierto y evidente este conflicto de intereses, donde parece que el presidente de esta comisión pues intentó favorecer de buena gana a la institución donde no institución, al poder al cual trabaja. Eh, a propósito de esto que comentas, de las expresiones, el resultado de este predictamen, otra de las que se sumó la crítica a Manuel Díaz Infantes a su proyecto fue Ana Laura Magaloni. Ella es una diputada designada por el jefe de gobierno y pues eh, lamentó que el documento no hubiera recogido planteamientos que se hicieron previamente en las reuniones anteriores de esta Comisión de Poder Judicial. Eh, lo que Magaloni decía, por ejemplo, es que la Defensoría Pública se trasladó al Poder Judicial, es decir, se le daría más fuerza al, al, al Tribunal Superior de Justicia absorbiendo la Defensoría Pública cuando las opiniones en previas de sesiones anteriores pues era que no, que se trasladara a la Comisión de Derechos Humanos o que en todo caso se fuera al Consejo de la Judicatura que ya no dependerá del Tribunal Superior de Justicia. Entonces ahí van varios pronunciamientos que se hacen en el sentido pues de que el dictamen, el proyecto de dictamen esconde este, los detalles, como dicen el diablo están los detalles, esconde pues, de varias intenciones de fortalecer al Tribunal Superior de Justicia que encabeza Elías Azar. ¿no? Escuchemos a Ana Laura Magaloni hacer pues, este reclamo también a eh, Manuel Díaz Infante. Cosas que me leí todo, yo sí leí todo el dictamen. Así se volvemos a leer, vamos a estudiar ahí. Y en algunas de las grandes discusiones de esta comisión no veo el dictamen ni siquiera que reflejen los consensos. Y me gustaría solamente analizar algunas de las cosas que me inquietan. Y de nuevo, no creo que esto sea un asunto de buena o mala fe. O sea, yo creo que es el primer, como dice la ministra Sánchez Cordero, es el primer borrador que tenemos para empezar a discutir. Y las mismas cosas que voy a poner sobre la mesa siguen siendo debatidas en esta mesa y algunos se sentirán absolutamente afines con lo que dice el dictamen pero no es mi caso y en algunas cosas coincidirá más conmigo la, la diputada Sánchez Cordero que otras. El, el primer tema para, para, para consagrarme en esta mesa, porque ha sido el tema, mi tema en esta mesa, la Defensoría Pública. La Defensoría Pública eh, en el dictamen automáticamente la pasa al Poder Judicial, esa es la propuesta del diputado Quijano, pero hasta donde yo entendí. En esta mesa no había consenso respecto a los derechos humanos. Tiene que ser una institución que se reinvente, que los viejos mecanismos de defensa ya no sirven en el contexto actual y que lo que nos necesitan los pobres son abogados, abogados que activen los mecanismos constitucionales. Todo ese gran debate que yo estuve horas en ese debate no lo vi reflejado y automáticamente el dictamen lo sacó al Poder Judicial y utilizó el caso del Poder Judicial Federal 
como analogía cuando una y otra vez hemos insistido que las condiciones locales no tienen nada que ver pues ahí escuchamos a Ana Laura Magaloni, integrante de la bancada de los constitucionalistas designada por el jefe de gobierno, quien pues obviamente reclama estas modificaciones que se le hacen al, en el predictamen a el proyecto del jefe de gobierno porque efectivamente se le resta autonomía a otros órganos del Poder Judicial y pues esta constitución lo que anhela es que haya más autonomía y se acaben con muchas áreas o muchas partes que están centralizadas y que han sido eh, producto o que han generado muchos conflictos dentro de los poderes de esta capital del país. Pero bueno, pasando ya a otro tema, como lo comentaba Alberto, no fue solo en esta comisión de Poder Judicial donde, donde reventó el conflicto, también en la Comisión de Ciudadanía pareciera que se aplicó el mismo método de construir un dictamen eh, al estilo del presidente y pues obviamente eh, causó una gran molestia entre todos sus integrantes el ver que pues sus opiniones o sus observaciones fueron escuchadas pero no se plasmaron en el predictamen, ni siquiera como una opción. Un presidente de un partido, integrante de un partido, un presidente de comisión integrante de un partido, pues que se dice abierto y transparente, como es Moreno, Raúl Bautista, presidente de la Comisión de Ciudadanía, quien se encerró con sus técnicos, con sus asesores y ahí construyó el predictamen. Cuando lo atacaron, él dijo que a los demás legisladores pues que no se habían tomado la molestia de ir a las reuniones para revisar cómo iba el predictamen, que no se hicieran tontos, que no hicieran más, más que lo habían invitado. Los legisladores dijeron que no, que no, que no se había abierto la discusión, la elaboración del predictamen, pues le pidieron tiempo eh, para analizarlo, para presentar sus reservas, para ver, buscar en la lupa qué era lo que se había incluido y qué no. Eh, pues parecer ahí lo que inconformó es que 50% de lo que se metió fue lo que en su momento se discutió en sesiones previas y el otro 50% de lo que se metió en el predictamen fue de, de su cosecha. De los que lo atacaron fuertemente, Jesús Ortega, el ex presidente nacional del PRD, pues quien le dijo, eh, diputados, si vamos a venir en este momento, en esta tarde noche del lunes, a discutir en lo general, pues mejor no perdemos el tiempo. Ya sabemos lo que cada quien vamos a decir. Mejor vámonos a una reunión de trabajo entre nuestras respectivas bancadas, eh, declare un receso, convoque eh, para una fecha posterior, convoque para mañana lo que analizamos su documento. Eh, estas son las palabras de Jesús Ortega, pues criticando el predictamen de, de Morena y de Raúl Bautista. Discutir otra vez artículo por artículo lo que no podíamos evitar. Y ser eficientes en el trabajo y este, lograr tener un dictamen no de consenso. Pues se tiene que votar. Y en algunas ocasiones ganarán algunas posiciones y en otras van a ganar otras posiciones. ¿Dónde se propone que se, que se logre el consenso en cada uno de los artículos? Y menos en, este, en, en esta comisión. ¿Qué es exactamente la comisión? ¡Del poder! Pues creo que no se va a lograr eso. Lo que pretendo es que se presenten alternativas de redacción en los artículos que permitan llegar en donde se pueda acuerdos y donde no a votar bueno, lo que 
pienso es que es un método mejor para avanzar en tener un dictamen. Por último, los que crean que este dictamen se va a tener en cuatro horas del día de hoy o en cuatro horas del día de mañana, lamento decirles que están profundamente equivocados. No, no es amenaza, lo saben perfectamente. Están profundamente equivocados. Vamos a tener que trabajar más de cuatro horas diarias. Más de cuatro horas diarias. Para poder tener el dictamen en el tiempo establecido. Iniciar una discusión en lo general y perder la tarde hoy si quieren lo hacemos. ¿eh? O más que ya sabemos lo que vamos a discutir cada quien y lo que va a plantear cada quien. Mejor sugerir, ojalá y se tomara en cuenta, hacer propuestas en concreto. No las traemos todas démonos algunas horas para traerlas en concreto, para que la reserva venga acompañada de una alternativa ese es el planteamiento escuchamos a Jesús Ortega con este reclamo fuerte a Raúl Bautista quien se veía de verdad eh, con un rostro desencajado en esta comisión de ciudadanía se veía como eh, despistado eh, y también hasta descobijado por sus mismos compañeros de Morena que también estaban ahí pero pues no, no estuvieron mucho como para defenderlo también ellos como muy ciertos de la duda de que pues pareciera que el presidente de Superbarrio se encerró con sus, con sus asesores eh, generó su predictamen y por obvias razones pues se le vino encima a toda la comisión y finalmente tuvo que doblar las manos y decir, bueno, está bien, en las próximas horas trabajaré un nuevo dictamen con las observaciones que cada grupo me ha, me ha presentado, eh, eh, pero por lo cual eh, pudimos reportear ahí con algunos de los constituyentes que también conocen al superbarrio de muchos años, pues también nos comentaban o estaban un poco sorprendidos de que efectivamente se ensimismó, se encerró en su comisión y no permitió que, que le fueran eh, ayudando o acompañándolo precisamente para construir un dictamen por lo menos más integral que de cualquier forma se tiene que votar y así pues eh, no detener los trabajos sino darle una salida más, eh, más clara, más democrática y sin tanto sombrerazo. Sí, porque, por ejemplo, le decían que este predictamen incluía una sola visión, la del propio presidente de la comisión, de nadie más, de ningún otro eh, legislador. O bueno, incluso dejaban ver que quizá ni siquiera la visión de él, sino de quien redactó el predictamen. Es decir, que le acusaban que ni siquiera le había metido las manos, ¿no? que le dejaba la responsabilidad a sus propios asesores. Y en ese sentido fue la intervención de Kenia López Ramadán, legisladora del PAN. Escuchamos. Me parece que no conocer ninguno de los integrantes de la mesa del predictamen y haberlo remitido es algo que en términos procedimentales es poco usual, poco ortodoxo y evidentemente no ayuda a lo que sucedió. A mí me parece también, presidente, con todo respeto, que es increíble que hayamos tenido discusiones aquí largas y claras sobre distintas votaciones y no esté reflejado en el predictamen, porque pareciera una, o que no se estuvo en esas sesiones y quien redactó el dictamen no tiene o no tuvo claridad de la discusión, o en su caso que hay una visión dolosa 
de entrar a una discusión como la que tenemos ahora. Quiero decir que de manera personal, y lo puse como bien se ha hecho aquí en el chat de los integrantes, que no puede ser que el tema de eh, paridad de género de hombres y mujeres para eh, las secretarías del gobierno de la Ciudad de México se discutió. Puede que a algunos no les guste, puede que a algunos les violente su futuro político, uno me refiero a hombres, pero aquí no hubo nadie que se opusiera públicamente, no hubo nadie que dijera que no, no sé si es porque es políticamente correcto no hacerlo, pero se acordó que eso entraría en el dictamen y pareciera que quien redactó el dictamen simple y sencillamente no estuvo en ese momento. Como tampoco estuvo cuando discutimos la iniciativa del constituyente Mauricio Tabe para darle poder a los ciudadanos en donde todos estuvieron de acuerdo en esa iniciativa cuando se discutió a propósito de que los ciudadanos pudieran estar en el proceso legislativo y tampoco vienen el dictamen. Y como ese podemos tardarnos aquí mucho más tiempo. Escuchamos a Kenia López Rabadán, quien también eh, manifestó su molestia porque dicen pues hemos estado muchos días aquí en comisiones, encerrados, trabajando, discutiendo, dando puntos de vista y pues es lamentable que en el proyecto de predictamen que circuló en tiempo y forma con sus 48 horas de anticipación o 72 horas de anticipación, pues no encontraran sus opciones. Se escuchó también ahí las voces, por ejemplo, de Jesús Valencia diciendo... Este, pues dónde está lo que yo les había observado y así distintas voces que se manifestaron en esta comisión y prácticamente pues desecharon, desecharon en, en una sesión lo que se había convertido en un predictamen y pues más allá de convertirse ahora en un nuevo predictamen se hará ya una discusión formal para que tengan listo el predictamen porque recordarle a nuestro auditorio de constitucionalmente hablando les quedan solo cinco días para tener estos dictámenes y presentarse ante el pleno eh, de las comisiones más atrasadas que pues eh, han dado mucha luz de cómo van en este asunto del predictamen está eh, la de derechos carta de derechos que pues tiene una de las responsabilidades más altas de generar el dictamen que se vuelve transversal de todo el proyecto de constitución del jefe de gobierno, ya lo hemos venido diciendo aquí, eh, son 12 eh, artículos que integran la Carta de Derechos de esta ciudad, y pues ellos siguen en, en, en reuniones privadas tratando de reconstruir el documento. Eh, quienes tampoco han soltado su predictamen, esperemos que lo hagan en las próximas horas, es la Comisión de Pueblos, en donde, bueno, por lo pronto ya... Eh, modificaron la fecha original que habían planteado para lanzar la convocatoria de, eh, a los pueblos y barrios originarios. Como recordarán, amigos, eh, tiene que irse a consulta el dictamen que esta comisión genere. El dictamen de, de pueblos se tiene que ir a 143 eh, eh, pueblos eh, originarios y hay un número similar de comunidades indígenas residentes. Eh, esta eh, convocatoria a participar en dicha consulta se iba a emitir eh, mañana eh, eh, se iba a emitir este 5 de diciembre pero se emitirá eh, finalmente hasta el 7 de diciembre es decir hasta el miércoles entonces se pospone dos días la emisión de esa convocatoria que se está planteando que la eh, eh, consulta eh, acabe por allá del 16 de enero y que sea hasta el 20 de enero cuando eh, el, el, 
el Pleno de la Asamblea Constituyente reciba el documento de consulta que se someterá a consulta a los pueblos y barrios originarios y sea en, hasta el 20 de enero, es decir, 10 días antes de que se acabe todo el plazo legal para generar la Constitución cuando se metan en el Pleno a discutir el dictamen de pueblos y barrios. Eh, así van tan atrasados ellos. Pero bueno, en fin, vamos a escuchar a Anely Juárez, legisladora del PRD, quien, es, quien habla de las fechas del desarrollo de esta consulta y pues eh, eh, qué tal suerte corre ese proceso. Oficina de la, del presidente de la mesa directiva respecto hasta cuándo hasta cuándo tenemos como máximo para estar este, realizando la consulta. Eh, esta quedó que pues es, tenemos como máximo realmente hasta el 20 de, de enero. Entonces, bueno, lo que hicimos fue un poco adaptarnos, dado que todavía no tenemos el dictamen. Eh, pues iniciando con la campaña de difusión y la etapa informativa la próxima semana. Nosotros planteamos del 13 al 22, o sea, aprovechar, aunque ya se empieza el famoso Guadalupe Reyes, aprovechar lo máximo estos días haciendo asambleas simultáneas, estar haciendo y circulando información en todos los pueblos, barrios. De hecho, ahorita hablamos de qué se necesita. Sabemos que si bien hay una campaña de aire que se está grabando, de redes sociales, de videos, también en los pueblos lo que a nosotros nos ha funcionado en consultas y en asambleas comunitarias es que en el pueblo vean la lona que diga que hay una consulta próxima. Entonces, este, pues ya le planteamos al presidente para que eh, lo vea con mesa directiva la posibilidad de mandar a hacer, de imprimir 2.500 lonas o más, eh, como un mínimo, para difundir en todos los pueblos, en todos los barrios, asimismo que se hagan lonas en lenguas indígenas, en las principales lenguas, que es el náhuatl, el mixteco, el otomí, el mazagua, el zapoteco. Escuchamos a la diputada constituyente Nelly Juárez, que representa la cuota del sector indígena en la bancada del PRD, con estas eh, pues también preocupaciones o con estas advertencias en cuanto a la consulta y así es como llegamos a la parte final de constitucionalmente hablando nada más eh, brevemente qué nos depara este martes así como ves tú ya de enfilado apresurado y encarrerado el debate Alberto eh, eh, un martes de muchas discusiones espera que la comisión de desarrollo eh, sostenible entre al debate del eh, controvertible polémico artículo 21 eh, eh, fracción C numeral 7 que viene incluido ahí la parte de la plusvalía ese artículo eh, es, eh, que plantea la posibilidad de que se cobre un nuevo impuesto un nuevo gravamen eh, a, en, a, en la Ciudad de México a la propiedad privada y que pues bueno ya ha hecho saltar a muchos eh, sectores en la capital del país también se espera eh, reunión de la Comisión de Ciudadanía, que como ya les comentamos, pues se tuvo que posponer por el rechazo de eh, legisladores de las distintas bancadas. Y pues bueno, ahí van desarrollándose los trabajos. Esperemos que ya eh, la Comisión de Pueblos suelte su predictamen, que lo dé a conocer. Eh, también eh, que lo haga lo mismo la, eh, la Comisión de Carta de Derechos, que ya tienen el tiempo encima. Eso es lo que se espera. Esto fue constitucionalmente hablando lunes 5 de diciembre. Se despide usted Luis Velázquez. Nos escuchamos mañana. Hasta mañana. Constitucionalmente hablando.